0: 12 horas 13 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este jueves 27 de octubre del año 2022. La Dirección Nacional de Aduanas comunicó que se están aplicando estrictamente las medidas de incautación en pasos de frontera debido a la gran afluencia que hay principalmente hacia Argentina por el favorable cambio de moneda. Con la normativa vigente, la mercadería que ingrese no puede superar los 5 kilogramos por persona. El director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, explicó que por el bien del país tenemos que tomar conciencia y ser estrictos. Dijo, a todos los uruguayos les gusta comprar barato, a mí también, pero hay que respetar la normativa, expresó en diálogo con Radio El Espectador. La orden ya estaba vigente, ahora somos más estrictos con la aplicación, agregó Borgiani y... Explicó que el tráfico fronterizo solo está reglamentado por resolución nacional. Se si aplica a los otros países del Mercosur. Además, agregó que con Brasil existe la misma normativa, pero en este momento no es el mayor problema y es más difícil controlarlo. Este régimen se aplica a aquellas personas que pasan la frontera por menos de 24 horas. Otro régimen es la franquicia turista para aquellas personas que viajen y acrediten mediante declaración jurada por más de 24 horas. Si lo hacen por vías aérea o marítima, la mercadería tendrá una exención para otros objetos permitidos hasta el límite de 500 dólares. Si se transportan por tierra, el límite es de 300 dólares. El director nacional de aduanas detalló que a nadie le gusta que le quiten la mercadería que compró y que uno de los principales ingresos de contrabando es el combustible. Indicó también que esta semana se llevó a cabo un operativo en Salto, con 16 allanamientos en fincas que comercializaban nafta argentina. En total se incautaron más de mil litros de combustible y ocho personas fueron procesadas. Esta tarde el PITCNT realizará una concentración en Plaza Primero de Mayo. La manifestación se da en rechazo a la reforma jubilatoria y contra el modelo de la desigualdad, eso es lo que dice la plataforma. Desde la central sindical se informa que durante la actividad recolectarán alimentos no perecederos para ollas y merenderos populares. El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra de visita oficial en Japón y hoy participó en un foro de inversión en Tokio. Allí señaló que Uruguay está dispuesto a avanzar en un acuerdo comercial con el país asiático sin perjuicio del MERCOSUR. La calle insistió en que Uruguay está en un proceso de apertura al mundo y que su economía es complementaria a la de Japón. Tiene muchas cosas que ofrecer, destacó el presidente, y se centró en la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del sector tecnológico. El mandatario sostuvo que, si Japón quiere, Uruguay estaría dispuesto a avanzar en la negociación de un acuerdo comercial bilateral porque no quiere cerrar ninguna puerta. Según consigna a esta hora Telepunto. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre de 34 años y una mujer de 19 fueron condenados por rapiñar reiteradamente a taximetristas acompañados por su hijo de 3 años, según informó el Ministerio del Interior. Según denunciaron las víctimas, el hombre solicitaba viajar adelante para que la mujer y su hijo de tres años lo hicieran más cómodos atrás y pedían ser trasladados hasta las inmediaciones de Aparicio Arabia y Guarapirú, Pedro Bazán, Timbúes, Burgueño, Chiflet u otros pasajes en un radio cercano. Cuando llegaban a destino, el hombre sacaba un arma, en algunas oportunidades de fuego y en otras un arma blanca, y mediante amenazas se robaba el dinero de la recaudación y el celular del trabajador, Continúa la información publicada por la cartera. Fue a partir de varias denuncias que investigadores de la zona operacional 3 de la jefatura de Montevideo comenzaron a trabajar en este caso. Las víctimas brindaron una descripción sobre las características físicas de los delincuentes. Además, con el material de cámaras de videovigilancia donde se veía a la pareja abordando un taxi antes de rapiñarlo, los policías compararon rostros con fotografías extraídas del sistema informático policial. De esta manera se pudo determinar la identidad del hombre de 34 años y con 8 antecedentes penales y una mujer de 19 años y sin antecedentes penales. Se incautaron 9 celulares, una tablet y un dispositivo que parece ser un aparato de radiotaxi. La pareja declaró y luego fue puesta a disposición del juez penal letrado de 38 octavo turno el magistrado condenó al hombre de 34 años como autor penalmente responsable de nueve delitos de rapiña especialmente agravadas y un delito de hurto, todos en régimen de reiteración real, a la pena de ocho años de penitenciaría. Nos vamos ahora al panorama internacional. Los aportes financieros prometidos por Estados Unidos y la Unión Europea para Ucrania deberán ser suficientes para 2023 si la guerra con Rusia no se agrava, dijo hoy a la agencia France Press, la directora, gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Sí, deberemos encarar 2023 con suficiente apoyo financiero para Ucrania, sostuvo Georgieva en una entrevista al margen de una conferencia en Bruselas organizada por la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea. Por otro lado, el consumo de electricidad se verá aún más restringido en el centro de Ucrania tras nuevos bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas, según anunció un consejero de la presidencia ucraniana. Para evitar un corte total de suministro en el centro del país, el sector energético se ve obligado a imponer restricciones más estrictas al consumo de electricidad, según advirtió un consejero en Telegram. Estas medidas permiten que las compañías energéticas reparen rápidamente las instalaciones dañadas y mantengan el equilibrio del sistema. Este sistema es de producción de electricidad, según explicó el operador ucraniano Ukrenergo. El gobernador de la región de Kiev pidió a los habitantes prepararse para los cortes de electricidad de emergencia de duración indefinida y hacer un uso moderado de la energía. Es un paso obligatorio para estabilizar la situación, añadió. En la capital se producen ya cortes de electricidad de cuatro horas desde hace varios días. Desde hace más de dos semanas, Rusia incrementó sus ataques a la red ucraniana, provocando la destrucción de al menos un tercio de su capacidad junto, justo antes del invierno. Elon Musk dijo hoy en Twitter que estaba comprando la red social porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable sin recurrir a la violencia. Dicho esto, Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias, señaló también el magnate en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para la operación de compra determinada por la justicia. Cerramos este envío informativo con la información deportiva. Progreso y Defensor Sporting empataron su partido semifinal de ida por la Copa Auf en el Parque Paladino, Copa Auf Uruguay. Esto fue ayer. Progreso y Defensor que terminaron 1 a 1. La revancha será el jueves próximo, 3 de noviembre, en el Estadio Luis Francini. Hoy Peñarol y La Luz se medirán en el encuentro de ida de la otra semifinal. En esta serie, la revancha será el próximo martes, 1 de noviembre, a las 20 horas, igual que el, el partido de hoy, que será a las 20 horas, en el campeón del siglo. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.